0: Es ist Donnerstag, der 15.10.2020. Willkommen zur 18. Folge des Mikrobuches, also der Buchbesprechung. Und heute wieder mit dabei. Ich begrüße Barbara. Hallo. Und Anna. Hallo. Und Barbara, du machst ja immer unseren Einstieg. Und heute haben wir Maja Göpel vor uns zu lesen. Also wir haben es schon gelesen, Entschuldigung. Unsere Welt neu denken.
1: Eine Einladung.
0: Möchtest du uns die Einleitung zur Einladung Kurz, kurz machen
1: ja vielleicht fangen wir auch erstmal mit ihr als Person an denn vielleicht haben nicht alle so die Zeit ihre ihre Stunden in Ringvorlesungen zu Nachhaltigkeitsthemen äh, zu besuchen oder an virtuellen Klimakonferenzen teilzunehmen oder auch viele Fernsehtalkshows zu schauen da ist Maja Göpel derzeit ein gern gesehener Gast sie ist eine Politikökonomin die aufgrund ihrer aktuellen Popularität auch sehr großen kommunikativen Einfluss ausübt. Also Leute, die sich auf Twitter bewegen, kennen Sie ganz sicherlich. Sie ist derzeit vor allem beratend tätig, also in ihrer Funktion auch als Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen. Und sie ist auch seit letztem Jahr Honorarprofessorin an der Leuphana in Lüneburg. Ich denke aber, an einer größeren Öffentlichkeit ist sie neben den Talkshows vor allem im Vorjahr dadurch bekannt geworden, dass sie gemeinsam mit anderen die Kampagne Scientists for Future gegründet hat, um die Fridays-for-Future-Bewegung zu unterstützen. Das vielleicht kurz zu Ihrer Person und mit Blick auf die Zukunft kann man vielleicht auch noch ergänzen, dass sich Ihre Beratungstätigkeit intensivieren wird, denn ab Anfang November wird sie die Stelle der Forschungsdirektorin an einem ganz schicken Hamburger Think Tank übernehmen, das ist The New Institute. Der Think Tank hat genau das zum Ziel, was auch ihr persönliches Ziel ist und was auch das Ziel des Buches ist, nämlich den Weg aufzuzeigen, wie unsere Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich nachhaltig werden können. Ich glaube, das ist sehr wichtig, so stellt sie auch das Buch vor, dass es ihr nicht nur ein politisches Anliegen ist, sondern auch ein ganz äh, persönliches. Das ist das zentrale Thema des, des Buches, wie kann man unsere Welt neu denken. Und sie macht in diesem Buch einen Vorschlag, wie man hier Mensch und Planet zusammenbringt, dass sie auch wieder gut miteinander auskommen. Wie macht sie das? Also sie stützt sich da auf verschiedene Forschungen auf verschiedene Forschungsrichtungen auch. Da muss man vielleicht auch grundsätzlich sagen, dass sie sich sehr transdisziplinär bewegt. Und von naturwissenschaftlicher Seite stützt sie ihre Aussagen auf die Studien zu den planetaren Grenzen. Also Rockström und äh, Kollegen und Kolleginnen. Äh, das ist die eine Seite. Das ist ja etwas, was wir von Kate Roworth auch schon kennen. Äh, dann von ökonomischer Seite her, da vertritt sie relativ deutlich einen Postwachstums- Ansatz, der nicht nur darauf abzielt, die ökologischen Grenzen des Planeten einzuhalten, sondern auch die wachsende Ungleichheit auf der Welt zu verringern. Also sie vereint hier soziale und ökologische Anliegen, um hier zu einem neuen Wirtschaftssystem zu kommen. Und wie ich eben schon gesagt habe, sie arbeitet transdisziplinär, gehört zu einem Forschungsfeld, das sich Transformationsforschung nennt. Das trägt sie zumindest im deutschsprachigen Raum auch sehr stark mit. Und wenn ich das mal versuche, ganz kurz zu definieren, dann beinhaltet Transformationsforschung die Entwicklung von Methoden und Instrumenten, die einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel analysieren und dann konkrete Vorschläge über dessen wirksame Gestaltung machen. Das ist so ihr Grundanliegen. Und weil diese Arbeit, dieses Forschungsfeld so viele Disziplinen vereinigt und zusammenbringen muss, geht sie in ihrem Buch eben auch auf alle diese gesellschaftlichen Bereiche ein, die betroffen sind. Das ist die Wirtschaft, das sind aber auch Felder wie Ernährung, Konsum, Mobilität, Energieversorgung und nicht zuletzt unsere Wertvorstellungen, die entscheidend sind, um diese zukünftige Welt auch zu entwickeln. Und sind genau diese Bereiche, nach denen sie das Buch auch gliedert. Und sie macht das so, wie wir das auch schon bei Uwe Schneidewind gesehen haben. Sie entwickelt ihre Vorstellungen über diese zukünftige Welt anhand von positiven Zukunftsbildern. Und insgesamt, ich glaube, so würde ich das Buch dann auch zusammenfassen, strahlt sie eine persönliche und gesellschaftliche Zuversicht aus, um hier die Lücke zwischen Wissen und Handeln bei den Menschen zu überbrücken. Denn das ist natürlich schon dieses Grunddilemma, in dem wir uns bewegen. Wir wissen ja eigentlich alle, was zu tun ist, um die Gesellschaft nachhaltiger zu gestalten. Aber wir handeln nicht danach. Und das macht sie mit sehr viel Zuversicht und möchte aufzeigen, wie wir alle zu einem besseren Handeln auch kommen. Davon handelt dann auch das Buch.
0: Ja, das klingt ja nach der eierlegenden Wollmilchsau, so, das Buch so wie du das beschreibst. <lacht> Anna, Anna, was sagst du denn dazu? Hat sie das, wenn man mal so den Einstieg von Barbara so reflektiert, hat sie das geschafft, das so in ein Buch zu packen?
2: Ich glaube, man muss sehr stark unterscheiden, finde ich, zwischen eben dem Denken und dem Handeln. Also für mich war es eher dieses eben etwas Neu-Denken, aber den Schritt, wie handeln wir denn dann auch wirklich? Was heißt das denn konkret? Das ähm, hat mir jetzt persönlich gefehlt. Also es ist dieses, wenn man sagt, wie müssen wir vorgehen, ist das eigentlich mehr, wie sollen wir denken, eben in diesen Bildern. Aber auch, was ich ja eigentlich bei den meisten Büchern immer vermisse, die so gewisse Zukunftsbilder oder Ut Utopien aufzeigen, was es denn wirklich konkret heißt. Und da gehört sie für mich leider auch zu dieser Kategorie Bücher oder Schriftstellerin.
0: Wahrscheinlich heißt es deswegen auch im Untertitel eine Einladung, weil es mehr darum geht, dieses Denken zu beschreiben und zu überzeugen, sich in dieses Denken zu begeben und weniger darum, was denn die konkreten Schritte sein sollten. Oder Barbara?
1: Also ja, natürlich ist sie, da sie aus der Transformationsforschung kommt, ist sie da eher auf der analytischen Seite unterwegs. Aber sie leitet ja schon über, zumindest ist das ihre Intention. Ob sie das wirklich schafft, ist was ganz anderes. Aber ihre Intention, also ihr Ziel mit dem Buch ist wirklich zum Schluss vom Denken zum Handeln zu kommen. Und nur wenn wir die Welt, das ist genau diese Vorstellung aus dieser You-Theory, dass man mit positiven Zukunftsbildern über das Denken auch das Handeln schafft. Sie, sie hat zwei Kapitel, Denken und Handeln, und sie hat ganz viele Vorschläge nachher in einem Kapitel, das nennt sich Wer weitermachen will. Das ist natürlich nur eine Linksammlung und wir können uns gerne über, darüber unterhalten, wie gehaltvoll das ist. Aber sie hat hier schon, also es geht hier schon auch darum, dass man hier diese Lücke füllt. Aber zuerst müssen wir es eben schaffen, diese Welt so zu denken, sonst schaffen wir dieses Handeln nicht. Das ist diese Youth Theory von äh, von Sharma äh, fürs Change ja. Management, Otto Sharma.
2: Ja, dass wir eben durch das Tal gehen. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob sie ihn jetzt äh, explizit erwähnt, aber das habe ich so rausgelesen.
2: Ich frage mich da eben, also diese ob es jetzt die Menschen, Bücher, wie auch immer wir es nennen, haben den Eindruck, dass es eigentlich darum geht, dass das Bewusstsein der Menschen einfach geändert werden müssen. Und wenn wir ein anderes Bewusstsein haben, das hat ja auch viel mit, mit ethischen und Moralvorstellungen zu tun, dann wird alles besser. Und ich bin da einfach eher auch skeptisch, weil ich habe den Eindruck, ich denke, bei ganz vielen Menschen ist ja das Bewusstsein auch da. Also deshalb, wenn ich jetzt das Buch zum Beispiel, nicht, <lacht> nicht überhaupt nicht, ich habe dieses Bewusstsein eigentlich Sowieso schon, aber mir fehlt es ja an wirklich an konkreten Handlungen, was wirklich aber auch das Systemische bede bedeutet, weil für mich die Welt einfach komplexer ist oder komplex ist und deshalb ist es so schwierig auch zu sagen, wo fangen wir an oder wie kann man das handeln? Ich glaube, es ist nicht eben nur ein Bewusstseinsthema. und Da bin ich einfach skeptisch.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also das ist für mich so eins dieser klassischen Bücher, Preaching to the Converted. Also man spricht halt zu denen, die ohnehin schon überzeugt sind und die finden es dann auch ganz toll und können sich da auch ganz anschließen. Und ich kenne da ja auch so ein paar Leute, die da mal, aus dieser Ecke kommen. Ich bin ja grundsätzlich da auch dabei und ich frage mich aber halt immer, wie kann man das dann innerhalb dessen, was wir haben, tun? Weil ähm, im Ende ist das, was sie macht, halt zu sagen, wir müssen komplett anders leben. Und deswegen traut sie sich auch nicht so richtig, diese ganzen Sachen auszuformulieren, sondern sie sagt einfach, wir müssen alles radikal umstellen und ich muss die Leute davon überzeugen, alles radikal umstellen zu wollen. Dass es aber vielleicht einen anderen Weg gibt und dass man diesen Weg vielleicht auch ergründen sollte, um einen gesellschaftlichen Konsens herstellen zu können, das kommt bei ihr nicht vor. Das habe ich nicht gefunden. Also sie, sie, beziehungsweise sie macht es dann immer so, ja, ne, und man muss ja überhaupt erst mal drüber reden, la, 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 la. Aber da traut sie sich überhaupt nicht aus der Deckung. Und am Ende ist es aber doch klar, dass sie eine ganz klare Vorstellung davon hat, dass wir anders leben müssen. Und auf eine ziemlich unreflektierte Art und Weise mal wieder Postwachstum, das wird dann halt einfach so in den Raum gestellt, auch nicht weiter erläutert, auch nicht weiter erklärt wie genau das dann auszusehen hat. Aber es klingt halt immer gut. Das ist ja auch so eine alte philosophische Geschichte, die wir alle kennen. Ja, Ihr müsst euch nur beschränken und so weiter und so fort. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen und das, obwohl ich ja eigentlich grundsätzlich dabei bin.
2: Ja, das geht mir eben auch so. Ich wollte noch, ach so, ich wollte noch kurz ergänzen. Ich habe ein Interview mit ihr mir angeschaut. Mit also der Interviewer ist der Precht und er fragt sie nämlich ganz genau. Und was heißt es jetzt? Wie kommen wir aus dem Wachstumsdruck raus? Ja. Und wie kommt? Was heißt es, wenn unser BIP nicht mehr steigen wird? Und stellt wirklich ihr genau diese Frage. Und das sind ja genau die Fragen, um die es ja eigentlich geht. Und darauf hatte sie eben gar keine Antwort. Und da wird sie total schwammig und schweift dann davon ab. Und das ist eben genau der Punkt. ja Das sind ja die Themen, um die es eigentlich geht. Auch wenn wir sagen, eben Postwachstum, das ist das, was wir haben wollen. Ja, aber wie denn? Ja, das sind das ist doch die Problematik. Ich habe jetzt so den Eindruck gewonnen,
1: Marco, bei dir, dass du mit, äh, mit ihren Post Postwachstumsforderungen, dass du sie da als sehr radikal einschätzt, das ist sie ja gar nicht. Also wenn ihr euch wirklich mal diese diese Liste in dem Kapitel, wer weitermachen will, anschaut, wo es darum geht, weiter handeln, das sind ja alles, ich, ich würde mal sagen, sehr weichgespülte Sachen. Das hat überhaupt nichts mit Postwachstum allein zu tun, sondern einfach nur so ein... <lacht> So ein äh, ich ich mache mich glücklich grüner ja, Kapitalismus und das ist doch das Problem. so mit äh, von allem ein bisschen der avocado Store ist da äh, dabei also nicht ich habe gar nichts dagegen ne aber das der hat ja gar nichts mit Postwachstum zu tun sondern der lebt ja auch nur davon dass er Umsätze macht oder das Forum an das Reisen wenn die Leute nicht mehr reisen können dann haben die dann hat diese Firma auch ein Problem ne
0: ja und Avocados sind auch ganz schlimm für die Umwelt wenn du dich immer damit beschäftigst <lacht>
1: Nein, Avocado Store ist, ist glaube ich, einfach ein, ein Online-Geschäft für nachhaltige Waren. Die heißen nur so, die verkaufen keine Avocados. Ich wollte aber jetzt auch keine Werbung Nein. für die machen. Nein.
0: Äh. <lacht> Was ich damit nur ausdrücken wollte, war ja auch, war ja auch, dass äh, Avocado nicht gerade für Nachhaltigkeit steht.
1: <lacht> ja, aber das ist von daher ist vielleicht diese, dieser Store und dieses Denken, das ist ja genau die, dieses Generationproblem, das Dilemma, in dem wir stecken. Wir wollen eigentlich alles. Egal ob das jetzt äh, Avocados sind, für die man viel Wasser braucht. Denn wir wollen ja auch kein Fleisch mehr essen. Also wir wollen alle ein bisschen besser werden, aber keiner möchte eben verzichten.
0: Ich habe das Postwachstum vor allem deswegen reingenommen, weil ich habe noch ein zweites Buch gelesen, während wir äh, dieses Buch gelesen haben. Habe ja gerade Urlaub im Oktober, ist schon leider die Hälfte rum, aber dieses Buch habe ich dann schon mal geschafft. Und zwar das sechste Sterben nennt sich dieses Buch. Und da war dann irgendwann so gegen Ende eine total spannende Stelle drin. Also grundsätzlich geht es darum, dass was in der Weltgeschichte sechs Sterben gab, sechs große Sterben. Und das aktuelle große Sterben ist jetzt vom Menschen ausgelöst. Also so ein radikales, mhm. mehr oder weniger alles wird vernichtet und die Erde muss sich neu regenerieren und aufbauen. Und daraus entsteht dann was Neues. Und wir vernichten halt gerade lauter Tierarten. Aktuell sehr stark oder in einer beschleunigten Form. Also es geht dann um Insekten, Vögel, die überall verschwinden. Ich glaube, jeder kennt das aus den Nachrichten. Und in diesem Buch war am Ende so ein ganz, ganz spannendes Teil für mich, wo für mich klar wurde, dass wir vielleicht doch ganz anders denken müssen, als es uns ohnehin in diesen ganzen Diskussionen immer nahegelegt wird. Und zwar hat die Autorin Diskussionen aufgebracht, die in der Wissenschaft stattfindet, wie die großen Arten aus, auf dieser Welt verschwunden sind. Und da ist das Problem, dass die diese größeren Arten, die brauchen teilweise 25 Jahre, ehe die mal ein Kind zeugen. Die haben ein Riesengebiet, was sie abdecken ne? und dann ist natürlich der Mensch, der immer mehr Raum nimmt und sobald er mal irgendwo einen Kilometer mehr Raum nimmt, ist sofort wieder irgendeine Art in irgendeiner Form betroffen. Aber das Spannende war, selbst als wir sehr wenige Menschen waren, haben wir schon geschafft, diese großen Tiere auszurotten. Nämlich allein dadurch, dass wir hergegangen sind und jedes Jahr halt ein so ein Tier geschlachtet haben. Da ja, sind wir halt auf die Jagd gegangen, also 50 Leute auf die Jagd gekommen, 30 sind zurückgekommen, mal überspitzt formuliert und dann gab es halt Fleisch für ein Jahr aus diesen Ding. Und das hat eigentlich gezeigt, wenn wir schon mit so wenigen Leuten dafür sorgen können, dass Tierarten aussterben, dann ist diese, diese ganze Idee, wir müssten uns nur beschränken und keinen Raubbau an der Erde betreiben äh, und ähnliches, äh, wie es ja formuliert wird, die zerfällt ziemlich, weil das ist nicht machbar. Also wir können nicht äh, uns selber umbringen, das geht ethisch, moralisch in unserem Denkebilde nicht. Also wenn dann die Beschränkungen auch erstmal nicht helfen, dann müsste man vielleicht denken, statt hinzugehen und immer weniger in die Erde einzugreifen, wäre die Aufgabe dann vielleicht immer mehr in die Erde einzugreifen. Was ich an diesem ganzen Buch im Zuge dessen auch extrem erschreckend fand, war, dass eigentlich klar geworden ist, wie wenig wir wissen darüber, wie Tiere sich vermehren, was sie überhaupt essen. Also da gab es irgendwie so ein Vieh, das wollten sie retten und da, da gab es dann irgendwann eine wissenschaftliche Studie drüber, wie man einem Tier hilft auszusterben. Das fing dann damit an, da haben sie dann irgendwie die letzten Exemplare eingefangen und das hat halt die ganze Zeit im, im Wald äh, halt frische Äste und so ein Kram gefressen. So, die fangen das ein und geben dem Stroh und wundern sich dann, dass die Tiere sterben. Das sind so Basics, würde ich sagen, äh, wo wir als Menschen scheinbar so wenig über unsere Umwelt, unseren Planeten und sonst was wissen, dass wir eigentlich jetzt hergehen müssten und daran arbeiten müssten, dass wir mal sehr schnell sehr viel mehr lernen über diesen Planeten und über uns selber und über Flora, Fauna und wie das Ganze alles zusammenhängt und Klima oben drauf. Und dann müssten wir explizit beginnen, die Schäden, die wir anrichten, irgendwie wieder gut zu machen in Form von Eingriffen in diesen Planeten, wie auch immer die dann aussehen. Und das ist dann halt die Frage für mich langsam, ob nicht genau Postwachstum genau das verhindert, dass wir diesen Planeten retten, zumindest in dem, was ich dann im sechsten Sterben gelesen habe. Also mal abgesehen davon, dass ich von der These des Postwachstums schon aus ökonomischer Sicht nicht überzeugt bin, fand ich jetzt in anderen Werken halt auch vermehrt Hinweise darauf, dass es auch völlig kontraproduktiv zum Ziel sein könnte zudem. Und deswegen habe ich das jetzt mal so hingeworfen, dass ich, und das ist halt auch eins der Probleme, sie sagt Postwachstum, aber erklärt halt nicht wirklich, was da dahinter steht. Da macht sie halt hinten dran dann diese Liste. Barbara, du hast das ja gerade sehr, sehr eindrücklich erklärt. Aber die Liste tut natürlich auch keinem weh. Da könnte sie dann aber wieder, wenn man ihr diese Kritik gibt, sagen, ja, naja, das ist ja für die Leute, die dich dann quasi da abgeholt haben, wo sie standen und das ist dann der nächste Schritt. Die werden dann, dann natürlich noch weitere Schritte nehmen und dann wird das immer alles komplizierter. Und so kann sie dann so sich immer wieder rausreden damit, dass sie eigentlich überhaupt nicht konkret ist. Und Anna, ich kann, würde das bestätigen, ich habe jetzt den äh, Brecht nicht gesehen, aber ich habe von ihr auch noch nicht sehr viel Konkretes gehört, wie es denn jetzt gehen soll.
1: Auf alle Fälle hat ihr die call mehr gebracht als... Die Göpel, wenn ich das so richtig interpretiere, habe ich damit recht?
0: Ich fand das jetzt auch ein Buch, was ich jetzt nicht so dolle fand äh, von der Kolbert, aber äh, sie hat, es ist sehr viel Erzählung, Erzählung, Erzählungen und eigentlich, äh, eigentlich immer so ein bisschen Schleife und mini-mini-neue Informationen. Ja, Aber es gab dann halt so diese, diese Hammerabsätze, wo, wo man dann extrem viel naja, nicht nur gelernt hat, sondern auch nachdenken konnte. Und das habe ich jetzt halt bei der Göpel überhaupt nicht gefunden. Sondern das war halt so ein, so ein Wohlfühlbuch für alle, die irgendwie denken, ja, es muss mal ein bisschen anders sein. Aber dieses, wie es anders gehen soll, also ich meine, wir sind ja jetzt nur wirklich an dem Punkt. Und wir reden hier ja leider über einen Bestseller. Ja? Und dem muss ich, finde ich, schon abverlangen, dass er dann so ein bisschen mehr Substanz ranbringt, also beziehungsweise andersrum, ja. Also ich muss eben das natürlich abverlangen, aber wir haben Bücher gelesen, Donutökonomie und Ähnliches, die haben, finde ich, mehr dazu beigetragen, der ganze Sache Substanz zu verleihen. Also
2: Sie sagt ja, dass Ihr Ziel ist, das ist ja auch so eine Art Wissenschaftskommunikation und diese Theorien alle so zu herunterzubrechen, dass sie jeder verstehen kann. Und das ist dann genau meine Frage, weil ich sage, sie bricht es so herunter, dass es eigentlich schon auch total unkritisch wird, ja, sondern nur sie nimmt sich das für sich eigentlich raus und formt diese Theorien so. Da gibt sie so wieder, dass sie zwar verständlich sind, aber durchaus auch sehr einseitig und das finde ich dann irgendwie schwierig, weil das heißt ja auch, wenn man sagt, gut, das ist eben ein Bestseller, aber heißt es, dass Theorien so vereinfacht werden müssen, damit sie dann wirklich gelesen werden. Und dann macht es halt auch wirklich eben, wo ich sage, dann wird es auch so unkritisch. Also und für mich ist das Herunterbrechen, wenn man das wirklich den Anspruch hat, dann muss trotzdem auch die kritische, also das kritische Hinschauen darf dabei nicht verloren gehen, weil sonst wird es eben zu einseitig.
0: Beziehungsweise das Herunterbrechen darf eigentlich nicht die Ausrede dafür sein, dass man, wenn man dann konkret gefragt wird, was man konkret tun soll, dass man dann halt auch eine konkrete Antwort liefern kann.
1: Ja, also ich muss auch sagen, also gerade im Vergleich zu zur Donut-Ökonomie von der Kate Roberts, mit der ich auch nicht ganz einverstanden war, also gerade auch wegen der Postwachstum, die, die sagt das ja nicht so ganz offen, weil sie sich ihre Labor freunde nicht verbrellen möchte, aber die ist also von der Struktur her und wie sie das Ganze didaktisch aufzieht, ist sie viel besser als Maya Göbel, muss ich sagen viel klarer, viel durchstrukturierter ähm, und überzeugender. Wobei auch da, das haben wir ja damals auch schon ges alle gesagt, äh, dieser dieser Ausblick, wie kommen wir denn dahin, der ist der ist eben dann auch sehr dünn. Also da fällt sie ab. Und ich habe ich habe das auch gar nicht so sehr jetzt als Handlungsanweisung gelesen, sondern äh, für mich ist dieses Buch eine Bewerbung. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Maya Göpel in einer Schwarz-Grünen-Koalition einen Ministerposten kriegen könnte.
0: Hä? Matt?
1: Ja. Echt? Ja, so habe ich das auch gelesen, dass sie sich hier damit auch positionieren will. Es ist äh, von allem ein bisschen, also so hat es sich mir dargestellt, vor allem auch wegen dieser ganzen Büchertouren, die natürlich jetzt durch Corona auch vielfach nicht im physischen Raum stattfinden konnten, sondern in vielen Talkshows. Das hat ihren Bekanntheitsgrad eher noch erhöht und äh, ich, das, das ist vielleicht auch so letztlich die die Intention, also vielleicht nicht ganz die Intention dahinter. Ich meine, man kann ja nicht nur darauf leben, dass man einen Ministerposten kriegt. Äh, da, glaube ich, muss man immer noch andere Optionen in der Tasche haben. Aber so liest sich das, dass sie sich hierfür eine politische Aufgabe bewirbt. Also ähnlich so auch wie, wie Schneidewind, der vom Wuppertal-Institut jetzt äh, ins Bürgermeisteramt in Wuppertal gewechselt ist. Also so einen Wechsel kann ich mir bei ihr sehr gut vorstellen. Und äh, im Grunde genommen liest sich das Buch ja auch eher wie so eine Art politisches Programm ähm, und nicht wie, äh, wie eine, ja, äh, nicht wie ein Handlungsleitfaden. Deshalb ist auch dieses Vage in dem Buch enthalten oder dieses, äh, äh, ja, ein bisschen dieses Oberflächliche, das Unkritische. Anna hat das so schön unkritisch genannt. Ich glaube, das ist ein guter Begriff.
2: Also was ich schon rausgelesen habe, jetzt für was sie steht, ist ja durchaus, als wenn man sagt, als Lösungsvorschlag, dass ja der Staat mehr regulieren soll. Also deshalb weiß ich jetzt so ein bisschen stutzig auch, denke jetzt als Politikerin, aber vielleicht macht es ja dann auch Sinn, ja, weil dann würde sie ja quasi den Staat ja auch präsentieren oder repräsentieren und damit ja dann eigentlich auch dann irgendwie das, für was sie ist, dass der Staat muss mehr tun. Dann kann sie ja als Politikerin sich da auch einsetzen, dafür einsetzen. Ich finde eben nur, dass, wie sie es zum Teil formuliert hat, hat mich auch immer wieder stutzig gemacht. Ich weiß nicht, also vielleicht bin ich da auch zu sensibilisiert oder so, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gibt diesen einen Abschnitt, das habe ich mir rausgeschrieben, diese Tyrannei der kleinen Entscheidungen. Also dieses, wenn Menschen als Einzelnen für sich, sie hat dieses Beispiel genommen von Airbnb, was passieren kann, wenn jeder denkt, ach ist es ja in Ordnung, dass ich ja meine Wohnung vermiete und wenn das alle machen, dann wird ja quasi so wie der die Tourismusbranche damit eigentlich kaputt gemacht oder die, die Mietpreise nach oben äh, verzogen. Und deshalb braucht es für sie, das ist für sie die Begründung, dass sie sagen, es braucht wie wirklich eine Institution, die ja wirklich diese Gemeinwohlsicherung vornimmt und die diese Institution weiß besser als das Individuum, was für den Einzelnen gut ist. Und das finde ich, für mich ist das immer schwierig. Also es gibt bestimmt Fälle, wo das wo das Sinn machen kann, aber grundsätzlich dieses zu sagen, weil ich finde auch der Staat äh, besteht ja auch aus Menschen und dass die das besser wissen sollen, dass eine Handvoll von Menschen besser wissen, was die Gemeinschaft oder eben die Individu Individuen einzelnen, die einzelnen Individuen wissen, das finde ich immer, also da werde ich dann hellhörig und denke so dieses ähm, das finde ich schwierig, also dass der Staat diese Dinge richten soll.
0: Ja, gut, der Staat muss natürlich am Regulierend eingreifen. Ich glaube, das ist in Sachen Umweltstandards ein eigentlich ein ziemlicher Konsens, weil die Industrie, wenn man sie äh, dann gewähren lässt, so wie sie das möchte, ähm, naja, also die würde sich an keine Umweltstandards irgendeiner Form halten ja Das das gilt für Airbnb im Sinne von, sie würden halt wirklich jede Wohnung vermieten und dann müsste, muss der Staat, so wie er es ja auch teilweise tut in Deutschland und anderen Ländern, halt sagen, okay, also es dürfen dann halt nur noch Wohnungen vermietet werden für 30 Tage im Jahr oder so. ne Also so, dass das halt nicht, das aus einer Mietwohnung eine dauerhafte Tourismuswohnung wird und dann tatsächlich die Mietpreise steigen. Aber ja, klar. das passiert ja, ja. ne? also da brauchen wir keine Institution für.
2: Genau, und das ist ja auch dieses, wenn man sagt, okay, das ist quasi auch so das ordo dass es wirklich der Staat dort eingreift, wo eben keine andere Funktion diese Entscheidungen trifft oder übernimmt, so ja, wie das ja zum Beispiel auch Keynes wollte, das, das kann ich total unterstreichen, aber wenn es so dar dargestellt wird, dass der Staat, ja, der ja auch Menschen ist, ja, das ist ja nicht irgendwie was ist denn dieser Staat und der ist dann dieses Vorausschauende und der weiß ja, was für alle gut ist, weil das in Individuum weiß es ja leider nicht, ja. Dann, ähm, da kriege ich dann Angst.
0: Ja, würde ich auch. Also bin ich sofort bei dir, weil der gleiche Staat, über den wir da jetzt gerade reden, ist ja auch der, der die Mietpreise so verhunzt hat in Deutschland. Der hat nämlich irgendwann aufgehört, Wohnungen zu bauen. Der hat irgendwann seine eigene Wohnung verkauft und war irgendwie in der Annahme, die Bevölkerung würde schrumpfen. Naja, hat sie dann erstmal nicht. Äh, obwohl wir jetzt im Juni erstmals eine Schrumpfung hatten in Deutschland. Ich will das hier nicht unter unterschlagen. Aber ne, also der Staat, der verkalkuliert sich schon öfter mal. Deswegen würde ich jetzt auch nicht unbedingt sehen, dass man da so vorausschauende Sachen vor allen Dingen ne, planen sollte, sondern am Ende kann der Staat halt nur gucken, was passiert und dann reagieren. Und dann müsste man halt vielleicht gucken, dass er viel schneller reagiert als innerhalb von fünf bis zehn Jahren.
1: Ich habe sie da nicht so radikal gelesen äh, überhaupt. Sie ist ja sehr soft also kommunikativ, vielleicht bin ich ihr da auf den Leim gegangen, aber sie, ja, sie sieht ja, du bist <lacht> <eingefallen>. <lacht> aber sie sagt ja, ich zitiere jetzt, Staat und Marktteilnehmerinnen ab als Team, also sie sieht die schon als Gemeinschaft. Es heißt nicht, dass der Staat die anderen unterdrückt oder vorausschaut und bestimmt, sondern nein, sie sind ein Team, äh, ob das jetzt äh, eine eher, ja, ob das jetzt eine romantische Vorstellung ist, sagen wir, dahingestellt. Und dieses Team gibt der Entwicklung einer Branche mit klaren Regeln wieder eine gute Richtung. Also sie sieht da schon sehr viel Kooperation zwischen Staat und Markt, weil beide Parteien auch gar nicht trennbar
2: sind voneinander. Also da ist sie sehr soft. Ich sehe das schon, aber vielleicht habe ich, lese ich es dann zu einseitig, weil ich finde, dass für sie schon der Staat im Moment ja, noch als wie, sagen wir noch so, eingeschränkt oder die Hände gebunden, weil es ist dann schon, sie schreibt ja schon, die Frage ist, weiß der Staat das überhaupt noch, also dass er ja eingreifen kann und falls ja, traut er sich danach zu handeln? Das finde ich dann irgendwie seltsam.
0: Naja, er müsste viel mehr handeln, heißt das.
2: Ja, genau, und ich finde, und ich finde, es ist so, also ähm, ich sehe natürlich auch, dass es gerade in der Nachhaltigkeit braucht es auch wirklich auch aus meiner Sicht regulierende. Eingriffe des Staates sehe ich auch so, aber jetzt den Staat als Konstrukt, gerade in Deutschland, und nicht wer und du und ich, wir leben ja in der Schweiz, sondern in Deutschland als Staat, der sich jetzt nicht traut und dit und so. Also, das finde ich dann irgendwie ein seltsames Konstrukt des Staates. Ja, Ich finde, der Staat macht ja schon sehr, greift schon sehr ja, und viel ein. Sicht. Ja, traut er sich und so. Also, das ist dann, also das ist so ein Ding, und ich weiß auch nicht, ob euch das aufgefallen ist, zum Beispiel bei Tragedy of the Commons. Da stellt sie ja so hin, wie sie sagt, ja, wir wissen ja, es funktioniert nicht. Also wenn ich es richtig gelesen habe und noch im Kopf ist, mhm. es braucht also ja. den Staat für Regeln. Und wir haben ja Elena Ostrom gelesen ja, und diskutiert und sind ja so, nee, es braucht ja eben nicht immer den Staat. Ja, Das ist ja genau dieses, warum Elena Ostrom dafür ja auch bekannt oder berühmt geworden ist. Das ist für mich dann eben, wo man sagt, ah, also Auslegung so, dass es halt dann für sie passt, das ist dann noch schwierig, ja.
0: Ich habe genau dieses Gefühl auch an mehreren Stellen gehabt. Das war eine Stelle. Eine andere Stelle war beim Thema Armut. Und zwar ist ihre Methode bei der ganzen Sache so, dass sie vermischt so ein bisschen die verschiedenen Ebenen und behauptet dann einfach irgendwas. Also die Weltbank definiert ja extreme Armut. Also extreme Armut bedeutet äh, im Sinne der Weltbank, dass man halt äh, sich nichts zu essen kaufen kann, ja? äh, dass man kein, keine, keine äh, Trinkwasserversorgung hat und solche Sachen. Ne? Also so Grundbedürfnisse können nicht mehr gedeckt werden. Ja,
1: man hat zwei Dollar, glaube ich, am Tag.
0: Ein äh, Dollar 90. Ne? Ja. Und diese ein Dollar 90, da sagt sie, ähm, ich, ich lese das mal hier vor, und zum anderen macht er deutlich, dass der verwendete Weltbank Bankstandard, ab dem angeblich keine extreme Armut mehr vorliegt, ziemlich umstritten ist. Denn mit dem im Jahr 2011 festgelegten Standard von 1,90 Dollar pro Tag in den USA an gesunde Ernährung, Behausung und Gesundheit zu gelangen, scheint eine ziemlich gewagte Annahme. Und diese extreme Armut sagt ja nicht, dass die Ernährung gesund ist, zum Beispiel, sondern sie sagt erstmal nur, kannst du dich überhaupt ernähren? Oder verhungerst du? Sie macht dann einfach aus der Ernährung macht sie eine gesunde Ernährung und sagt, schon ist das falsch. Nun hat diese extreme Armut oder die Darstellung der extremen Armut ja gar nicht das Ziel, ein menschenwürdiges Leben zu definieren, sondern erstmal nur überhaupt eine Lebensfähigkeit. Ja, und sie bringt dann einen anderen Standard rein, wo sie dann sagt, 47 bis 15 Dollar braucht man pro Tag, um äh, menschenwürdig leben zu können. Und mit dem arbeitet sie auch ganz stark. Und am Ende kommt dann halt noch rein, dass man irgendwie dafür sorgen muss, dass alle Menschen auf der Welt so viel Geld haben. Und eigentlich die ganzen Maßnahmen, die man trifft, darauf hinauslaufen müssen, dass diese Leute überhaupt erstmal so viel Geld haben. Und das fand ich so vom Dreh- und Angelpunkt her, wo ich mich frage, wenn, okay, wenn diese Leute dann so viel Geld haben, dass sie dann dieses menschenwürdige Leben haben, was ja erstmal in Ordnung ist vom Anliegen her. Aber welches der Probleme, das wir in diesem Buch besprechen, haben wir dann gelöst? Also wir haben dann wahrscheinlich noch viel größeres Wachstum <lacht> böse formuliert und wir haben aber auch keins der Umweltprobleme und, und sonstigen Sorgen gelöst. Also da werden irgendwie so zwei Sachen miteinander vermischt, die erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun haben und dann wird noch ein Standard der extreme Armut definiert, irgendwie auch noch verwischt und als, als völlig unsinnig dargestellt. Also wo ich dann einfach auch gar nicht mehr wusste, worum geht's ihr denn gerade? Klar muss man das immer mitdenken, dass wenn man Klimamaßnahmen trifft zum Beispiel oder generell Maßnahmen zum Umbau der Wirtschaft, dass man Leuten, die wenig haben und wenig verdienen, dass man die nicht noch zusätzlich belastet. Völlig in Ordnung. Dass man Armut beheben möchte, ist auch völlig in Ordnung. Das miteinander zu vermischen, das fand ich, fand ich nicht richtig.
1: Also sie nutzt ja diese 1,90, um das System, das mit einem solchen Wert äh, überhaupt arbeitet, auch zu verurteilen. Und ich meine, das System nutzt ja nicht diesen Begriff, um ihn zu legitimieren, sondern jeder sieht, das ist extreme Armut und dieser Wert ist gesetzt, damit möglichst alle ihn möglichst schnell auch überwinden. Also da arbeitet sie normativ mit einem Wert, als wäre der von Leuten als Zielgröße definiert. Sondern das ist ja eine Größe, die überwunden werden soll.
0: Ja, das ist vielleicht ganz interessant, weil in ihrer Lesart wirkt es so, als ob man die Menschen dahin drücken möchte zu den 91. Genau. 90, ja. Während es ja eigentlich das Ziel ist, Leute, die drunter sind, darüber zu holen, um damit die mal mindestens leben können. Also. Das fand ich echt kritisch, diese diese Geschichte mit den 1,90.
1: Und was ist die andere?
0: Ja, die andere Geschichte ist, sie hat geschrieben, dass Solow den Nobelpreis angeblich dafür bekommen hat, dass er Ressourcenschöpfung nur als ein Ereignis ansehe und keine Katastrophe. Ich habe da mal reingeguckt, begründet hat er das damals mit der Maßgabe, solange es sehr einfach ist, natürliche Ressourcen durch andere Faktoren zu ersetzen, sehe er im Prinzip kein Problem. Dann habe ich mal geguckt, wofür er den Nobelpreis bekommen hat. Er fand heraus, dass ein Großteil des amerikanischen Wirtschaftswachstums in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von technologischem Fortschritt vorangetrieben wurde. Totale Faktorproduktivität und nur ein sehr kleiner Teil durch den steigenden Einsatz von Arbeit und Kapital. Also ich finde, man könnte Göppel da an dieser Stelle, wenn man es wirklich böse formuliert, vorwerfen, dass sie ihren Leserinnen vorenthält, dass Wachstum durch Fortschritt geschieht. Und der nächste Fortschritt, und das ist halt für mich wieder so der Knaller, der wäre ja dann die grüne Wirtschaft, die dieses Wirtschaftssystem gegen Nachhaltigkeit bringt. Aber das passt ja halt nicht ins Bild, weil ja Wachstum angeblich böse ist. Und somit auch der Bau von, naja, was, Solaranlagen, Windkrafträdern, alles böse, weil es ja Wachstum erzeugt. Also ich habe da mit diesen Denkgebilde von ihr echt Probleme. Deswegen bin ich auch nicht der Meinung, dass sie sich mit dem Buch für Ministerposten bewirbt, sondern ähm, ich, ich sehe da so echt so ein paar Punkte, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass sie überhaupt Anknüpfungspunkte zu den Grünen hat.
2: Also ich kann nur auch noch eins ergänzen, aber dass es hinten eben bei den Aufzählungen der Institutionen zum Weiterdenken oder wie sie das nennt ist, dass sie dort, die, ist, die Abkürzung heißt GABV, das ist Global Alliance for Banking on Values, und da schreibt sie einfach, das ist eine Institution, das heißt, Banken klären über nötige Regulierungen auf. Und das stimmt leider überhaupt nicht, weil diese Global Alliance for Banking and Values, das ist ein Netzwerk von CEOs von wertebasierten Banken. Also ich arbeite da auch mit, jetzt nicht als CEO, aber als Mitarbeiterin. Und da geht es eben darum, dass CEOs, die in diesen Banken arbeiten, sich weltweit zusammentun, um die Wertebasiertheit von Banken voranzutreiben. Und sie machen, betreiben auch Lobbying, aber es geht vor allem darum, dass sie zusammen arbeiten und auch gemeinsam Projekte finanzieren und, und, und. Und dass es überhaupt nicht darum geht, dass es das nur ein Lobbyverband ist, der sich dafür einsetzt, dass Banken reguliert werden müssen. Im Gegenteil, weil sie selber sind ja alle überhaupt nicht reguliert, sondern machen das ja alles auf freiwilliger Basis, sind sie sozial und ökologisch. Und da habe ich mir dann eben auch gedacht, also wenn das quasi bei der Global Alliance das Einzige ist, wo steht Banken klären über nötige Regulierungen auf, dann ist es ein Bruchteil von dem, was diese Allianz eigentlich bezweckt, und auch überhaupt nicht darauf ausgerechnet, dass eben der Staat das richten soll. Und das ist etwas, wo ich eben denke, das wird sehr einseitig interpretiert.
0: Ich habe noch ein letztes an Sachen, die mir, die mich interessiert haben. Und zwar hat sie das Ultimatumspiel erklärt, bei dem Gerechtigkeitsempfinden gemessen wird. Und dann hat sie einfach so behauptet, die Ökonomen seien von dem Ergebnis überrascht gewesen, dass Menschen nicht per se egoistisch sind. Und ich habe dann mal versucht, rauszufinden, ich meine, das ist ja nur eine Weile her, ob das wirklich so ist, was sie da sagt. Also ob die wirklich überrascht waren. Und ich habe da aktuelle Artikel zu aktuellen Studien gefunden. Die Artikel haben das einfach mal so behauptet, dass das so ist, dass die Ökonomen da überrascht wurden. Ich habe mir dann aber mal die Studie von 1991 besorgt, Roth et al., hab da reingeschaut und ich habe sie mir auch durchgelesen und ich habe nichts von Überraschung entdeckt. Also die waren überhaupt nicht überrascht von dem, was sie da gefunden haben. Also vielleicht waren sie ja überrascht, jedenfalls haben sie diese Überraschung nicht geäußert. Ja, sondern sie haben es erstmal einfach, wie man halt in der Studie das so macht, das einfach festgestellt. Da habe ich mich dann halt auch wieder gefragt, ob sie das nicht einfach genommen hat, einfach damit es so in ihre Story reinpasst und hat dann einfach mal gesagt, ja, die waren überrascht. Es gab dann tatsächlich eine Überraschung, über die es auch neuerer Natur, und zwar als man festgestellt hat, dass auch sechs Monate alte Kinder ein Gerechtigkeitsempfinden haben. Das habe ich dann gefunden. Da muss ich sagen, da wäre ich auch überrascht gewesen. Nicht unbedingt, weil Menschen eine Gerechtigkeit zu finden haben, sondern weil es halt schon sechs Monate alte Kinder haben. Aber ja, das wäre dann zumindest mal eine sehr eigenwillige Interpretation, die sie da angesetzt hat, wenn das darauf basieren sollte. Also das sind so verschiedene Sachen, wo ich einfach das Gefühl habe, boah, das ist jetzt nicht sonderlich ehrlich, wie sie mit mir als Leser umgeht. Ja. Das passt irgendwie so alles vielleicht in dieses Weltbild, das man auch von den anderen hat, mit dem man sich auseinandersetzt. Aber wenn ich dann so hingucke, finde ich es doch recht unscharf und ungenau. Und deswegen bin ich Echt ich auf das Buch.
1: Sie ist ja keine Ökonomin, glaube ich, von Haus aus. Sie nennt sich Politökonomin. Ich weiß gar nicht, was, wie man das wird. Aber sie hat ja ursprünglich, glaube ich, mal Medienwissenschaften studiert und dann in politischer Ökonomie promoviert. Und sie spielt mit den jetzt derzeit gängigen Klischeebildern gegen eine sehr dogmatische Volkswirtschaftslehre, die es ja so einheitlich gar nicht mehr gibt. Also das hat sich seit der Finanzkrise vielleicht noch nicht im Bachelorstudium, aber ich glaube, in den Forschungsthemen doch sehr gut aufgefächert und ich glaube, wenn sie wirklich zum Handeln kommen wollte oder auch eine neue Welt denken würde, dann wäre es wesentlich vernünftiger, Allianzen zu schmieden mit den Ökonomen, denen auch zu zeigen, was habt ihr davon, wie können wir hier zusammenzukommen? statt sie bleibt auf diesem Stand des Finanzkrise-Ökonomen-Bashings stehen und das finde ich sehr schade und das hat auch was Popul und ich, vielleicht kam ich auch deshalb auf diese Idee mit der politischen Bewerbung.
0: Ich will ja gar nicht ausschließen, dass du da recht hast, ne?
1: Ja, sie ist, also sie ist ja kommunikativ, wenn man in den Talkshows sieht, oder ich habe auch auf YouTube habe ich eine, eine Sendung mit ihr gesehen, da führt sie ein Streikgespräch mit dem Ulf Poschert. Und sie lässt sich ja wirklich nicht, also sie bleibt immer sehr konziliant, sehr zuversichtlich, immer offen und versöhnlich. Da kommt das jetzt nicht so zum Ausdruck. Aber es gibt halt schon so Spitzen, wo sie austeilt. Und ich bin jetzt, wir haben ja viele von diesen Büchern gelesen, die sehr kritisch mit der Ökonomie umgehen. Und wir haben uns an diesen Spitzen, die man da austeilen kann, ja auch gut beteiligt. Aber ich glaube, wir sind jetzt wirklich mal an an dem Punkt angelangt, wo man sagen kann die Volkswirtschaftslehre ist kein dogmatischer Klotz, sondern sie fächert sich auf nach und nach. Und wo ich hier doch Allianzen schmieden kann und Gemeinsamkeiten aufbauen kann, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann nutze ich die doch.
0: Wobei sie ja ge genau das dann am Ende ja betont, dass sie dafür ist. Ne? Hm. Ich habe jetzt nachlesen, das okay. gibt uns nicht den Eindruck, dass es so ist, aber am Ende formuliert sie ja schon, dass dieses Miteinander reden und bla bla blub, dass das ganz wichtig ist und dass man sich auch zuhören muss und so weiter, das hat sie ja schon dann drin.
2: Zum einen fand ich eigentlich, dass, ich habe mir das mal dann so aufge alles alle Theorien oder Namen, die sie nennt, habe ich mir dann aufgeschrieben beim Lesen und ich glaube, wir haben 80 Prozent der Bücher, die sie nennt, haben wir alle auch hier besprochen und ähm, und deshalb habe ich gedacht, eigentlich sind wir ja schon viel weiter, ja, weil wir haben es ja schon alles gelesen und besprochen. Deshalb ist es für uns jetzt eigentlich nicht so neu gedacht. Und gleichzeitig ist es also, wenn ich sie, jetzt weiß ich, mir auf YouTube angeschaut habe, die Interviews, ich finde wirklich, dass sie ist sehr sympathisch und sie kann auch gut sprechen. Und gleichzeitig sitze ich da und habe irgendwie ein Gefühl und denke immer sie, ich weiß nicht, was es ist, aber Grund, im Grunde genommen kann sie sich nicht durchsetzen. Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass sie für das in dem Sinn jetzt Falsche steht, ja, auch wenn sie mit Wirtschaftsleuten diskutiert, sondern wirklich, also dass sie unkonkret bleibt und nicht konkreter wird. Und das ist dann das, was ich mir nämlich dann gedacht habe, weil eben ein Buch, was sie nicht aufzeigt ja, und was wir gelesen haben, eben The Skin in the Game, da ist es dann eben, wo ich denke, na ja, am Ende ist sie halt doch eine Theoretikerin, die es irgendwie gut meint, aber von den Leuten nicht ernst genommen wird, die halt wirklich jetzt gerade in der Wirtschaft halt umsetzen müssen. Und da ist es halt deshalb, wo ich sage, es fehlt mir da.
0: Weißt du, selbst Ökonomen, wo ich sage, ey, pff, geh nach Hause, selbst von denen habe ich inhaltlich zu diesen Themen teilweise, ich will jetzt nicht sagen bei allen, es gibt ja Leute, die planen wirklich nur rum, aber selbst von denen habe ich teilweise inhaltlich mehr gelesen als, das, was ich jetzt in dem Buch mitbekommen habe. Und dieses Selbstversicherungsding, dass es jetzt halt irgendwie mal anders werden muss, ja, da könnte man sagen, das ist jetzt so ein gut bürgerliches Ansinnen und da braucht es dann vielleicht auch jemanden, der das mal so äh, ausformuliert und dann ist sie halt diejenige, aber sie ist dann nicht diejenige, die ich fragen würde. So, und jetzt war sie ja aber tatsächlich im Sachverständigenrat für solche Fragen. Also sie war ja Politberaterin. Und da frage ich mich dann halt, was wirklich so nach dem Buch und auch so nach dem, was ich sonst so von ihr gehört habe, da frage ich mich halt, was sie denn da geraten hat. Also das müsste ich jetzt mal anfangen nachzuschlagen, um da wirklich rauszufinden, ob dann das wirklich mehr Substanz hat. Ja, ich habe es jetzt aus Zeitgründen nicht gemacht, aber da habe ich mich dann halt auch gefragt, naja, also wenn das dann die Politberater sind, vielleicht liegt es dann halt auch daran, ja, also gar nicht mal so sehr, ich weiß nicht, ob sie sich nicht durchsetzen kann, am Ende muss halt auch der Ratschlag gut und sein und etwas bringen, also die meisten Ökonomen, wenn ich das so so wahrnehme, sind ja gar nicht so sehr Berater in Sachen Ökonomie, weil Ökonomie ist, ja gut, ist ein, breites, ist ein sehr breites Fach, aber die haben ja sehr viel damit zu tun, auch wie kann man etwas gestalten im Rahmen der, der gesetzlichen Möglichkeiten. Ja, also Thema Schuldenbremse oder so. Wie kann man die umgehen oder wie kann man mit der so arbeiten, dass der Staat trotzdem noch was investieren kann? Also, das, das sind so recht komplexe, teilweise rechtliche Fragen und da liegt dann vielleicht auch so diese, dieses Missverständnis. Ja. Aber wie gesagt, also ich konnt, kann mit dem, was ich so vor mir liegen habe, auch im Vergleich zu dem Hype um die Person, also die öffentliche Wahrnehmung von ihr, muss ich sagen, also da, das passt für mich nicht zusammen und dafür, dass das Buch ein Bestseller ist, in dem Bereich würde ich dann sagen, okay, dann drückt es etwas aus, aber es, es entwickelt nichts weiter. Ich würde sagen, wir können dann auch so Richtung Fazit wandern, oder? Ja. Weil mein Fazit wäre das gewesen, würde dann nur noch hinzufügen, ich würde niemanden, der sich mit diesen Themen schon beschäftigt hat, empfehlen, dieses Buch zu lesen, weil er wird nichts Neues erfahren. Da gibt es, glaube ich, bessere Bücher.
1: Ja, genau. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Aber es ist eine Synthese von vielem, was wir vorher besprochen haben, was Anna auch schon gesagt hat. Ne? Sie fasst sehr viel zusammen von dem, was in den letzten zehn Jahren zu den Themen Nachhaltigkeit, kritischer Umgang mit der klassischen Ökonomie, was da geschrieben wurde,
2: inklusive dann der ganzen Umweltthemen. Eine unserer Fragen ist ja, für wen ist das Buch? Und das kann ich irgendwie nicht beantworten, weil ich finde, die, diejenigen, die ja schon in die Richtung denken, eigentlich schon dieses Bewusstsein haben, da finde ich denn dann lieber die Bücher im Original lesen und sich damit auseinandersetzen als jetzt diese oberflächliche Zusammenfassung. Und wie diejenigen, die jetzt damit noch irgendwie gar nichts zu tun hatten, wer auch immer also dass das dann wirklich ist, ich glaube wieder, dass die nicht auf dieses Buch zugreifen werden und dass sie das dann auch nicht überzeugt.
0: Was ja total spannend ist, weil wer kauft es denn? Genau,
2: dann? warum ist es jetzt ein Bestseller? Ja, wir haben es ja auch, nee, also ich hatte es gekauft, ja.
0: Ja, ich habe es auch gekauft, was <lacht> nämlich daran liegt, dass der Verlag uns ein PDF geschickt hat, wo auf quasi Querformat ist und da links eine Seite, rechts eine Seite und ich habe hier ein 10-Zoll-Remarkable <lacht> und ich kann es fast nicht lesen, also es ist dann irgendwie auch noch besonders klein gewesen die Schrift. Ich hatte das auf Twitter bemängelt und der Verlag hat gemeint, er gibt das an die Abteilung weiter, bla bla. Mal sehen, ob sie sich bessern. Aber das finde ich auch so, das machen leider viele. Das ist ein bisschen faul.
2: Es gibt noch einen Punkt, den ich erwähnen wollte, weil das für mich ganz persönlich ganz spannend war. Das schreibt sie nicht, aber das habe ich in einem Interview, hat sie das gesagt. Sie war in Bielefeld auf einer Reformschule die von Hartmut von Hentig gegründet worden ist und ich habe sehr viel in den letzten Monaten über und von Hartmut von Hentig gelesen für meine eigene also für meine Organisation die ich aufgebaut habe. weil da geht es ja wie eine freie Schule gewesen wo es wirklich darum geht Schüler zu demokratischen Bürgern zu entwickeln zu erzielen. erziehen eben die wo es wirklich darum geht, dass die viel mitbestimmen können, dass es auf Augenhöhe ist, eben, dass sie sich mehr als Subjekt fühlen als Objekt, als, als Objekt und so weiter. Und ich fand es total interessant, als ich gehört habe, dass sie selber auf dieser Schule war, mit der ich mich jetzt eigentlich mit diesen Theorien oder Ansätzen von diesem Reformpädagogen zu viel auseinandergesetzt habe. Und da geht es eben dann auch im Teil darum, dass die Kinder lernen sollen, dass sie wirklich einen Beitrag leisten können in der Gesellschaft, dass sie auch gebraucht werden und das eben, was es heißt irgendwie, also so das Stichwort Selbstwirksamkeit. Und Sie selber redet auch davon. Und das ist vielleicht auch so Ihr, vielleicht jetzt wohlwollend abschließend gesagt, dass Sie ist ja da so im Positiven. Sie hat ja eigentlich ein positives Menschenbild und sagt eben, wir müssen einfach anfangen, aktiv zu werden. Und dann kann sich auch wirklich was ändern. Und vielleicht kommt das nicht nur von zu Hause, sondern weil Sie vielleicht auch auf dieser Reformschule war. Also das ist so abschließend noch so meine Gedanken
0: dazu. Barbara, willst du auch noch was hinzufügen?
1: Nee, ich glaube, es ist äh, alles gesagt. Also ihre Zuversicht ist wirklich, äh, ja, ich glaube, die ist schon, die ist wirklich überzeugend. Das äh, kommt in, de, in dem Buch auch gut rüber.
0: Okay, dann verbleibt mir jetzt nur noch zu sagen, was wir als nächstes lesen. Ganz spannender Titel. Machonomics. <lacht> ich freue mich da schon drauf. Äh, von Katrin Massal.
2: Um, um was geht's da? ja. <lacht>
0: Ja, ich könnte ja mal, naja, die Ökonomie und die Frauen, ne? Ja. der Untertitel. Also nicht die Ökonomie und die Männer, sondern die Ökonomie und die Frauen. Ich kann das ja mal lesen, was hier steht. Also den Anfang. Kein Aspekt der weiblichen Biologie prädestiniert die Frau für unbezahlte Hausarbeit oder dafür, ihren Körper für einen lausig bezahlten Job im öffentlichen Sektor zu schinden. Will man den globalen Zusammenhang zwischen ökonomischer Macht und dem Besitz eines Penises legitimieren, muss man woanders suchen. Frauen werden schlechter bezahlt als Männer. Natürlich, weil ihre Arbeit weniger wert ist, erklären die Ökonomen. Sonst würde sie ja besser bezahlt. Frauen ziehen Kinder groß, schmeißen den Haushalt und halten dem Mann den Rücken frei, damit er sich auf seine Karriere konzentrieren kann. Spielt für das Bruttosozialprodukt leider keine Rolle, sagen die Ökonomen. Denn der rationale und egoistische Mensch der Ökonomie, der Economic Man, ist vor allem eins, ein Mann. Und der funktioniert wie ein Mann. In ihrer fulminanten Polemik rechnet die schwedische Ökonomin und Feministin Katrin Massal mit dem Weltbild einer von Männern dominierten Machoökonomie ab, deren Prämissen Frauen diskriminieren, weil sie nicht wie Männer sind. Ja, ist doch gut. Meistig ich freue mich.
2: Ja, ich finde auch. Das wird lustig. Ja, sehe ich ja, so. <lacht> ja,
0: es gibt ja aus Schweden ab und zu mal so ein Buch ne, aus dieser Ecke. Ich weiß nicht, äh, ja. ich fällt noch eins ein. Ich bin mir aber nicht, nicht sicher, ob das aus äh, das von einer schwedischen Autorin ist. Wartet mal. Ja, und zwar äh, <lacht> Maria Sweland, Bitterfotze. Das Uiuiui. war so das Buch, an das ich denken musste, als ich äh, Machonomics gesehen hatte. Es ja, könnt ihr jetzt beides mal äh, googeln, wenn ihr keins von beiden kennt. Ich bin gespannt und demütig natürlich als Mann.
2: <lacht> ja, dass du da mit deinen ganzen Bildern im Kopf, dass die sich ändern, das ist so gut.
0: <lacht> ja, in dem Sinne… <lacht> Jetzt, können wir jetzt, würde ich sagen, hier die Tüte dicht machen. Liebe Barbara, liebe Anna, ich danke euch und euch wünschen wir noch eine schöne Zeit. Bis bald.
2: Bis bald. Tschüss. Bis bald.